0: Ihr hört Burning Edge, ein Shadowrun-Podcast, Folge 4.
1: Herzlich willkommen zu Episode 4. Ich bin Chaos.
0: Und ich bin Sister Panic.
1: Und weil die Abstimmung extrem eindeutig war, reden wir heute über die Einzelteile, die einen Shadowrun so ausmachen. Aber bevor wir damit ankommen, haben wir nochmal zwei News-Items. Und zwar ist bei Catalyst inzwischen Chrome Flash erschienen, was die erwartete Cyberware Supplemental ist. Da drin gibt es mehr Cyberware, mehr Bioware, die genetischen Mods und die Nanoware kommen zurück. Und es gibt mehr Informationen zum Cognitive Fragmentation Disorder, was im Herzen des momentanen Metaplots steht. Weiterhin haben herbrain Schemes Shadowrun Returns Hongkong gekickstartet und dabei alle ihre Stretch Goals erreicht. Hongkong war beim ursprünglichen Kickstarter für Shadowrun Returns die zweitplatzierte Stadt nach Berlin, als sie eine Umfrage gestartet haben, wo denn eine zweite Kampagne stattfinden soll. Wie gesagt, Stretch Goals wurden alle erreicht und es soll sich spielerisch halt sehr an Dragonfall orientieren, aber mit einig- allen möglichen Verbesserungen darin.
0: Ja, wir sind gespannt. Das war es auch diesmal schon wieder mit den News. Kommen wir nun zum Thema, Anatomie eines Runs. Doch bevor wir zu den Run-Erklärungen kommen, wollen wir ganz kurz darauf eingehen, dass sich Spielerphilosophien, also die grundlegende Art, einen Run anzugehen, in zwei grundlegende Gruppen einteilen lassen. Das sind einmal die Pink Mohawks und zum Zweiten die Black Trench Trenchcoats. Pink Mohawk ist die actionfilm variante wo die Spielergruppen sich verhalten wie in 80 er jahre actionfilm Man hat viele Gimmicks, Cyberware und andere Spielzeuge, es gibt viele Kämpfe und Explosionen. Am Ende gewinnen nach tollkühnen Abenteuern immer die Protagonisten, also die Spieler, und reiten in den Sonnenuntergang, vorzugsweise auf coolen Motorrädern. Die Black Trench Coats hingegen ist die Spielweise, bei der die Charaktere sich besonders auf die verzweifelte, dystopische Stimmung der sechsten Welt beziehen. Also so Dark und Gritty Christopher Nolan Variante. Man traut noch nicht mal dem eigenen Schatten, ganz zu schweigen von Johnsons oder anderen Runnern. Die Welt ist grundsätzlich gegen einen und paranoid ist erst dann genug, wenn man per Schlafregulator nur drei Stunden Schlaf in einem Safe verbringt.
1: Ein Run kann man in mehrere Teile gliedern und jeder Teil stellt sowohl Spieler als auch Meister vor eigene Herausforderungen. Deswegen haben wir uns überlegt, zu jedem Element eines Runs sowohl die Meister- als auch die Spielerseite zu beleuchten. In dem Falle mache ich die Meisterseite und Sister Panic kümmert sich um die Spielerseite. Und bevor wir zu den Einzelheiten des Runs selber kommen, möchten wir kurz ein paar allgemeine Hinweise und Tipps geben, was die Vorbereitung angeht. Disclaimer, wie bei allen Dingen im Rollenspiel kommt es immer darauf an, wie erfahren man ist und wie man Sachen für sich selbst handhabt. Wir möchten betonen, dass wir hier keine absoluten Gesetze aufstellen, sondern aus eigenem Erfahrungsschatz heraus Anregungen geben. Disclaimer Ende. So, es ist hilfreich, nicht nur eine coole Story zu haben, sondern sich auch über die Mechaniken im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht zu haben, gerade was so höchstwahrscheinlich passiert. Wenn man seine Spielergruppe ein bisschen kennt, kann man sich kann man für viele Situationen vorhersehen, was die dann genau anstellen werden. Wichtig dabei ist es auch, Ecksteine zu haben, mit denen man die Spieler von Plotpoint A zu Plotpoint B bekommt, ohne dass denen zu sehr auffällt, wie sehr man sie lenkt. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert, ist es im Grunde genommen aber gar nicht. Weiterhin kann es hilfreich sein, wenn man sich im Vorfeld schon mal Notizen zu den NPCs macht. Vielleicht sogar mit Werten, das mache ich persönlich nicht, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, damit nachher im Spiel die Gegenproben flüssiger laufen und man sich nicht aus dem Stand Werte aus den Fingern saugen muss. Außerdem sollte man auch immer noch einen Plan B und vielleicht sogar C bis F haben, wenn man besonders gründlich sein will, für bestimmte Situationen, weil die Spieler doch etwas ganz anderes gemacht haben, als man selber vorher geplant hat. Erfahrungsgemäß macht es außerdem mehr Spaß, wenn man die coolen Ideen, auf die die Spieler kommen, auf die man selber gar nicht gekommen wäre, spontan in seinen Run einbaut und das niemanden merken lässt, als wenn man seine Ideen auf Teufel komm raus durchsetzen will. Wie gesagt, hier ist es extrem wichtig, die Spieler nicht merken zu lassen, dass man gerade den kompletten Plot umbaut, damit sie Recht haben. Und so tut, als wäre es von Anfang an der eigene Plan gewesen.
0: Ja, so sind die Meister. Ja, als Spieler, wie wir schon mal erwähnt haben, ist es gut, tatsächlich eine grobe Vorstellung zu haben, was der eigene Charakter denn so kann, warum er dies kann und natürlich auch, wo soll es eigentlich mit dem Charakter hingehen? Hierfür empfiehlt es sich, eine Liste mit Aufstiegen und Anschaffungen in Priorisierung anzufertigen. Manche Meister lassen Karma, Punkte und Geld jeweils nach den Runs ausgeben, andere fügen diesen Teil direkt vor Runs ein. Dann gibt es natürlich auch noch die Variante, dass man als Spieler das zu Hause machen kann und der Meister segnet das vom nächsten Run ab. Wie auch immer ihr das Ganze in eurer Gruppe handhabt, es ist ganz gut, sich selbst zu überlegen, was man mit dem Charakter als nächstes machen oder können möchte. Das erspart hinterher viel Zeit und man vermeidet die uns wohl allen bekannte unangenehme Situation des Was wollte ich denn noch mal kaufen? Ich hatte mir da doch was überlegt. Ein Run lässt sich so ungefähr in fünf Phasen unterteilen. Phase 1, das Treffen. Beim Treffen geht es darum, den Auftrag von einem Mittelsmann zu erhalten. Meistens ist das wohl der uns allen bekannte Johnson. Man wird dazu an einen mehr oder weniger öffentlichen Ort in der realen Welt oder aber auch in der Matrix eingeladen.
1: Ja, für mich als Meister geht es beim Treffen meist nur darum, die Handlung in Gang zu setzen. Bei klassischen Runs ist damit auch das Problem der Spielermotivation gar kein Problem, weil die Spieler wollen Geld. Wenn man möchte, kann man auch gleich ein paar Hints loswerden oder Foreshadowing betreiben. Wie viele Hinweise man jetzt hier einbaut, kann man ganz gut auf die Gruppe anpassen. Wenn ich weiß, dass meine Spieler Lagwork eher für ein Fremdwort halten, kann ich hier direkt ausgleichend eingreifen und den Sachen sagen vom Johnson sagen lassen, die sie später sonst nicht rausfinden. Andererseits, bei Gruppen, die sehr penibel nachforschen, kann ich hier ein paar falsche Fährten vorgeben, um diese später auflösen zu lassen. Wichtig ist hier, dass man sich darauf vorbereitet, dass die Spieler jeden noch so offensichtlichen Hinweis ignorieren und die falschen Pferden für die absolutbare Münze halten können. Nur, weil die Sachen für den Meister offensichtlich sind, heißt es ja noch lange nicht, dass die Spieler das auch so erfassen. Ich kenne da ein paar Meister, die geniale Pläne haben, aber es nicht schaffen, den Spielern genügend Spuren zu hinterlassen, um diese auch aufzudecken. Außerdem muss man sich als Meister eben auch immer im Klaren darüber sein, dass man selbst die gesamte Handlung und den Verlauf des Runs schon kennt, alles was man sagt bzw. erzählt, für die Spieler aber eben neu ist und diese nicht wissen, wo das Ganze hinführen soll, wenn es denn irgendwo hinführen soll.
0: So, als Spieler gibt es hier zwei Hauptziele. So viele Informationen wie möglich und so viel Geld wie möglich. Traditionell ist das Treffen der Ort, an dem der Face-Charakter die meiste Arbeit macht. Aber das soll nicht heißen, dass alle anderen nur ruhig rumsitzen müssen. Je nachdem, wie ungehobelt man daherkommen will, sollte man allerdings vorher absprechen, was der Meister so davon hält, wenn die Gruppe den Johnson komplett abblitzen lässt. Außerdem ist es auch wichtig, alles aufzusaugen. Wie ist der Ort gewählt, an dem das Treffen stattfindet? Wie ist das Auftreten des Auftraggebers? Ist ein Zeitlimit gesetzt? Soll man möglichst unauffällig vorgehen oder ist das egal man kann Sachen in die Luft sprengen? Wie sieht es mit der Vorabzahlung für Spesen aus? All diese Sachen sollten hier und jetzt geklärt werden.
1: Ich persönlich warte ja immer noch darauf, dass meine Spieler mal einen meiner eher fiesen Johnsons einfach abblitzen lassen, dahin schicken, wo der Pfeffer wächst und dann versuchen aus den Informationen, die sie erhalten haben, also dass dieser Johnson einen Run plant, versuchen einen eigenen Run zu bauen, nach dem Motto, wenn einer dafür zahlt, zahlt bestimmt noch jemand anders mehr dafür.
0: Ja, und schon hat man sie da Krupp am Arsch. Tolle Idee.
1: Naja, das ist ja dann nicht mein Problem.
0: Phase 2 ist dann Legwork. Legwork oder Beinarbeit ist der Teil, bei dem man Informationen und fehlende benötigte Ausrüstung beschafft. Hier wird die Matrix durchkämmt, werden Gebäudelayouts beschafft, Ausweise gefälscht, Personen befragt und/oder bedroht, Sicherheitsanlagen ausgekundschaftet und Kontakte angerufen.
1: Ja, als Meister kann ich mich hierbei immer ganz gut zurücklehnen und einfach reagieren auf die Anfragen der Spieler. Ich habe mich vorher darauf vorbereitet, welche von deren Connections die normalerweise in so einem Fall kontaktieren und habe idealerweise eine grobe Informationskarte im Kopf. Also, wer weiß was, wie genau weiß er das, unter Umständen, wenn der Run was komplexer ist, ab wann weiß er das. Wenn ich feststelle, dass die Spieler natürlich völlig neben meinem Plot herarbeiten, wäge ich ab, was cooler ist. Meine Idee oder die der Spieler. Wenn die Spieler einfach mal gerade den besseren Plot im Kopf haben, als ich ihn hatte, passe ich meine Planungen hier relativ einfach an, um keine guten Ideen zu verschwenden. Sollte ich stark an meinem Plot hängen, dann lasse ich entweder noch ein paar zusätzliche Infos fallen oder lasse eine Connection die Spieler wieder mehr in Richtung richtigem Weg schieben. Hierbei sollte man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr auf Schienen operiert und den Spielern das Gefühl gibt, dass es nur eine richtige Lösung gibt. Die meisten unserer Leute mögen es, die Freiheit zu haben, einen eigenen Spin auf die Ereignisse ausüben zu können. Auch sehr cool ist es, hier Zusatzziele einzubauen. Wenn eine Connections-Info darüber hat, dass das noch zusätzliche Paydata geben könnte, die aber nur etwas wert ist, wenn sie völlig unentdeckt herauskommt, kann das Heimlichkeit als Bonusziel etablieren. Elegantere Lösung als einfach den Johnson sagen zu lassen, wenn ihr das Ganze schafft, ohne dass es jemand merkt, gibt es 5.000 Nullien extra.
0: Ja, für Spieler geht es hierbei herauszufinden, worüber der Johnson gelogen hat beziehungsweise welche tödlichen Dinge er vergessen hat zu erwähnen. In den Schatten heißt es nicht umsonst, du bist, wen du kennst. Es werden alle passenden Connections abgegrast und man versucht herauszufinden, was eigentlich los ist. Auch James Bond versucht immer erst Informationen zu sammeln, bevor er irgendwo Dinge in die Luft sprengt, nicht wahr? Die Informationsgewinnung vor Ort darf man hier nicht unterschätzen. Mal in der Nähe des Zielorts vorbeischauen lohnt sich fast immer. In der Legwork-Phase ist das Risiko, die Gruppe umzubringen, eher gering. Es sei denn natürlich, man fängt Streit mit Informanten an. Und man sollte natürlich auch eine gewisse Diskretion nicht vermissen lassen. Die meisten Runs sind schwerer, wenn man vorher jeden und seinen Hund darauf aufmerksam gemacht hat, was man vorhat. So, Phase 3 ist die Planung. Lagwork und Planung gehen oft Hand in Hand. Alle aus der Beinarbeit erlangten Informationen werden hier benutzt, um das genaue Vorgehen während des Runs zu beschließen und auch Notfallpläne für gewisse Eventualitäten zu fassen.
1: Ja, die größte Schwierigkeit als Meister ist es hier eigentlich nicht einzuschlafen oder laut zu lachen, wenn die Charaktere völlig auf dem Holzweg sind. Okay, ist ein schlechter Scherz. Man halt natürlich im Blick, was die Spieler vorhaben Und auch hier gilt wieder, wenn deren Ideen zu cool sind und so weiter und so fort. Wichtig, nicht zu offensichtlich Spielerideen klauen. Aber davon ab ist man in der Planung hauptsächlich Fragenbeantworter. Wie zum Beispiel, kriegen wir mit dem C4 ein Loch in den Bunker gesprengt? Oder können wir die Zielperson nicht einfach per Helikopter, Harpune und Seilwinde extrahieren?
0: Alles schon vorgekommen. Also je verrückter die Pläne, desto wahrscheinlich ist es, dass der Meister nachher behauptet, es war ja sein Plan von Anfang an. So, als Spieler kann man sich hier jetzt mal so richtig austoben. Brainstorming, Planung, wie funktioniert das alles am besten und so weiter. Erfahrene Spieler achten darauf, Pläne zu bauen, bei denen jeder Charakter Teil der Arbeit und des Ruhms abkriegt. Wenn nur einer alles macht, ist das öde für die anderen. Wichtig ist, sich nicht in eine Ecke zu planen. Also immer darauf achten, möglichst viele Ansätze im Blick zu haben. Nachher scheitert der Plan daran, dass man eine Sache übersehen hat und man hat kein Alternativkonzept und man steht von äh, irgendwelchen Wachen umzingelt und weiß nicht, wie. wie kommt man aus dem Scheiß jetzt wieder raus. Man sollte auch nicht alles überplanen, sonst wird der Abend wirklich langweilig und die eigentliche Handlung, also der Run selber, kommt schnell zu kurz. Am schönsten ist es, wenn einer den Mediator macht und auch mal die schüchterneren Spieler nach ihrer Meinung und ihren Ideen fragt. Denn es gibt fast in jeder Gruppe jemanden, der vor lauter Begeisterung alles, meistens ohne böse Absicht, an sich reißt und die anderen dann kaum zu Wort kommen lässt. Man sollte versuchen, hier keine Streits anzufangen, denn das verdirbt allen den Spaß. Versucht einfach zu verstehen, wo die anderen herkommen, kommen und gegebenenfalls Kompromisse zu finden. Denn wie immer gilt, alle sollen gleich viel Spaß haben.
1: Da muss ich mich nochmal kurz einklinken. Ich finde Streits in der Phase gar nicht schlecht, wenn die Spieler die in Character austragen. Wenn sich also tatsächlich zwei Spieler die Mühe machen, ihre Charaktere streiten zu lassen, wie etwas besser funktioniert, finde ich das sehr cool. Störend finde ich es wirklich, wenn sich zwei Spieler darüber streiten, wie der Teil jetzt funktionieren soll.
0: Ja, das meinte ich jetzt halt damit so, wenn es persönlich wird und irgendwelche Regelklugscheißereien und sonst noch was. Also das muss echt nicht sein. Kommen wir nun zur Main Attraction, der Run, Phase 4. Der Run beinhaltet die eigentliche Handlung und hier findet der Großteil des Plots statt. Es wird eingebrochen, gestohlen, gekidnappt, transportiert, gehackt, infiltriert und natürlich häufig auch gekämpft.
1: Für den Meister heißt das zwei Dinge. Einmal, das große Würfeln geht los und das Rollenspielen für den Meister geht los. Weil ich muss im Kopf das Rollenspiel betreiben für all die ganzen NPCs, die die Spieler entdecken könnten oder irgendwie auf die reagieren. Außerdem habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, den Spielern eindeutig klarzumachen, wo sie beim Planen oder Legwork Sachen übersehen haben. Mehr oder weniger schmerzhaft, je nach Tageslaune. Besonders erfrischend finde ich es persönlich, wenn ein Überraschungshindernis äh, geplant war und meine Spieler das plötzlich kreativ und ohne allzu große Probleme handhaben. Je nachdem, wie reibungslos das alles läuft, baue ich hier auch nochmal zusätzliche Hindernisse ein. Soll ja nicht zu einfach sein, das Ganze. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Planungsphase viel zu lange war, dann ändere ich auch schon mal vor Ort die Rahmenbedingungen. Nein, nein, ihr habt das völlig falsch verstanden. Das Gerät, was ihr besorgen musst, war nicht einmal zwei mal 2 cm groß, sondern einmal zwei mal 2 Meter. Ich hoffe, das passt in euren Koffer rein.
0: Für die Spieler gilt, immer schön auf den Beinen denken. Es kann alles an einer schlechten Probe hängen. Und dann sollte man fix eine Idee haben, die einen da lebend rausbringt. Am besten hat man sich vorher in der Planungsphase schon mal eben Alternativen ausgedacht. Je nachdem, wie genau man geplant hat, muss hier nur noch gewürfelt werden. Oder man hat nur einen halben Plan und muss schnell neue Lösungen entwickeln. Siehe oben. Das hängt auch stark von den Vorlieben der Gruppe ab. Es gibt Gruppen, die besonders gerne improvisieren und andere, die am liebsten direkt abbrechen, wenn der Plan nicht funktioniert.
1: Und jetzt die große Überraschung. Phase X, der Twist, ist eigentlich keine eigene Phase. Der Twist kann passieren, während man noch plant oder auch erst während der Übergabe, manchmal auch schon beim Treffen oder während des Runs. Die meisten Runs haben einen, gerade die ähm, offiziell veröffentlichten geschriebenen Runs und der kann mehr oder weniger schmerzhaft sein. Manchmal startet der Twist einen komplett neuen Run nach dem Run, weil man die Katastrophen, die man ausgelöst hat, verhindern will. Es gibt ja das schöne Beispiel von einem der offiziellen Second Edition Runs, bei dem sich rausstellt, dass das harmlose Reizgas, was man irgendwo in die Lüftungsanlage gebracht hat, eigentlich ein tödliches Kampfgas ist, was man dann aus der alarmierten Sicherheitszone wieder raus extrahieren muss. Bei anderen Gelegenheiten kämpft man einfach nur um sein Überleben, weil man verraten wurde. Hier gilt, je überraschender das Ganze passiert, desto besser. Kann man als Meister aber auch einfach weglassen, wenn sonst der Zeitrahmen nicht mehr passt oder die Charaktere einfach wieder bessere Ideen hatten. Haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Persönlich meine Lieblingsphase.
0: Die letzte Phase ist die Phase 5, die Übergabe. Zitat aus dem Grundbuch. Wenn Mr. Johnson nicht gerade ein kompletter Vollidiot ist, wird er euch nicht das gesamte Honorar im Voraus gezahlt haben. Zitat Ende. Also bewegt eure Runner-Hintern zum vereinbarten Treffpunkt oder schickt Beweise per Matrix und kassiert die Kohle. Hier kann man auch, sollten unvorhergesehene Schwierigkeiten aufgetaucht sein oder man hat mehr Informationen oder Ware beschafft als vorher vereinbart, auch noch einen Bonus herausschlagen. Es entfiehlt sich allerdings über etwaige Boni vor dem Run mit dem Johnson zu verhandeln.
1: Auch für den Meister ist das das Ende des Runs, ein letztes Treffen mit dem Johnson oder vielleicht doch nur ein Setup für den Twist. Auch sehr schön ist es hier einen versteckten Twist anzuteasern und den dann erst im nächsten oder übernächsten Run zuschnappen zu lassen. Klappt aber auch leider nicht immer. In manchen anderen Runs geht es hier natürlich auch erst richtig los und es springt ein Kampf um Leben und Tod für die Spieler, weil Mr. Johnson sich gedacht hat, dass wenn die tot sind, er sie nicht bezahlen muss und seine Sicherheitsleute eh bezahlt werden.
0: Für die Spieler, nun gibt es idealerweise die hart erarbeiteten Nuyen. Sollte man sich in einer Kampagne befinden, kann es auch sein, dass beispielsweise der Johnson gar nicht auftaucht oder er versucht, wie von Chaos gerade schon erwähnt, die Gruppe zu beseitigen. Alles schon erlebt. Wie immer in der sechsten Welt, traue niemanden. Im gesamten Run ist es wichtig, immer genau hinzuhören und sich gegebenenfalls Notizen zu machen. Außerdem sollte auch das Rollenspiel neben all dem Planen und Würfeln nicht zu kurz kommen. Überlegt euch nicht, was ihr machen würdet oder wie ihr persönlich auf Situationen reagiert, sondern versucht euch in euren Charakter einzufühlen und versucht entsprechend seiner Eigenschaften zu denken, reden und handeln.
1: Wir hoffen euch einen guten Einblick gegeben zu haben in die Anatomie eines Runs und kommen nun zu unserer Kategorie Bewohner der sechsten Welt. Diesmal möchte ich euch eine Gruppe von NPCs vorstellen, die uns von Fuchs zugeschickt wurden und ursprünglich für seinen alten Shadowrun-Podcast, der leider nicht mehr veröffentlicht wird, geschrieben wurde. Hierbei handelt es sich um die Ringtones, eine klassische Wizpunk band Die Ringtones bestehen aus fünf Musikern. Da ist einmal die Frontfrau Gillette. Eine Elfe, die sm emmig angehaucht ist, drauf steht, das Publikum unter Kontrolle zu halten und den besonderen Kick darin sucht, ihre Groupies nach Hause zu nehmen oder Konzerngüter hochzujagen. Der Idealist Manitou, dessen Fehler in der Vergangenheit es verhindert haben, dass er einen Tote empfindet und der jetzt Tiere sammelt und gesellschaftskritische Texte schreibt. Der Comic-Relief Soft-Eyes ein zwergischer Soundcollagen erstellender Matrix-Fan, der den Crash 2.0 miterlebt hat und Albträume davon hat, was da passiert ist. Der Charmer Punk, ein Elf mit vollverchromten Cyberarmen, der seiner verlorenen Liebe hinterher trauert, die in einem großen Bordell zum Strippen gezwungen wird und von der er vorhat, sie zu befreien. Und der Ruhepol Frenzy, eine zierliche Orkin, die zum Berserker wird, wenn sie richtig in Fahrt kommt und aggressive Songs schreibt. Angeblich ist diese hinter dem Charmer her, aber das wird hier nicht bestätigt. Die ganze Band lebt in einer Gegend namens Slum Garden. Eine der gemäßigteren und kontrollierteren Stellen in den Puyallup-Barons. Hier hat sich ein Anarcho-Kollektiv mit kommunistischen Zügen etabliert, die Do-It-Yourself-City Gardens bauen und eine eigene Miliz haben, um das Ganze vor Übergriffen zu verteidigen. Da leben so ein paar hundert Leute, also nicht so viele und nicht genug, um es irgendwie nötig zu machen, dass die Mafia oder ähnliche da einbrechen wollen. Die Kneipe, die genannt wird, ist der Stadtguerilla, die von einem schlecht gelaunten Ork namens Mielke betrieben wird, dessen Lieblingsartefakt ein Stück echte Berliner Mauer ist, das ja über den Bareingang gehängt wird. Es wird leider nicht gesagt, ob es ein Teil der ersten oder der zweiten Berliner Mauer ist. Die Ringtones werden wir auch als sehr, sehr cool designtes Dokument auf die Seite stellen. Die sind unter der Creative Commons lizenziert. Das heißt, jeder kann sie frei weiterverteilen und frei benutzen, wenn er dazu sagt, dass sie ursprünglich von Fuchs stammen. An dieser Stelle auch nochmal danke an Fuchs für die Unterstützung. Ich finde die Charaktere sehr, sehr cool und überlege mir, die auch in unserer nächsten Kampagne einzubauen.
0: Bevor wir uns von euch verabschieden, möchte ich noch kurz die Themen für die nächste Abstimmung vorstellen. Erstens sind da die Runner-Klischees, das ist der zweiplatzierte der letzten Abstimmung. Warum sind Dringer eigentlich immer Zwerge und warum haben alle schwarze Mäntel an? Das zweite sind Archetypen Charakterkonzepte. Was ist eigentlich ein Sam und was unterscheidet einen Decker von einem Technomancer? Magische Traditionen und das Face von nebenan. Als drittes haben wir Kultur in der sechsten Welt. Was ist eigentlich so in den Charts? Gibt es noch Religionen und was machen die so? Sind Filmstars noch berühmt oder kann jeder Star sein? Was bringen mir die ganzen Wissenskärtigkeiten über so ein Zeug eigentlich?
1: Ja. Wir hoffen, dass ihr fleißig abstimmt und das war auch schon wieder unsere vierte Folge, diesmal etwas kürzer. Und wir möchten hier an dieser Stelle nochmal um Entschuldigung und Verständnis bitten, dass wir etwas verspätet veröffentlichten. Aber Witcher 3 ist einfach zu großartig und hat alle unsere Freizeit in einem großen schwarzen Loch verschwinden lassen. Weiterhin stehen wir natürlich drauf, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Entweder per E-Mail theorder.de, über unsere Webseite, wo ihr hoffentlich auch den Podcast hört, auf Twitter at edge podcast und natürlich auch auf Facebook, www.facebook.com edgepodcast. Alle Kontaktaufnahmesachen stehen auch in den Shownotes, genauso wie ihr da das PDF-Dokument zu den Ringtones runterladen könnt. Und Links zu iTunes und Podcast.de haben wir da auch versteckt und bitten euch, da Bewertungen zu schreiben oder zumindest die Sterne anzuklicken, damit uns Leute, die uns noch nicht kennen, auch finden.
0: Und in diesem Sinne, so long, Chummers, and never cut a deal with a dragon.